0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס רטוריקה. הפגישה הזאת תעסוק בנאומים על סף מלחמת העולם השנייה. אנחנו נציג בה שני נאומים. האחד של היטלר, שבו הוא סימא את עיניהם של מנהיגי העולם, והשני של צ'מברליין, שהלך uh, כסומה בערובה אחריו. ונראה כיצד, כיצד כל אחד דיבר, שכנע או לא שכנע. מדבר עליכם יהודה אייזנברג, ואני מקווה שהפגישה הזאת תעניין אתכם ותעשה אתכם יותר דעתנים מאשר קודם. אם כן, התקופה היא השנים שלפני מלחמת העולם השנייה. היטלר מתחזק בגרמניה, הוא מפר את כל ההסכמים על הגבלת נשק ובונה צבא חזק. צ'מברליין הוא ראש ממשלת אנגליה, מתרפס, נכנע ומרמה את עצמו. כי השיג שלום. הוא נפגש עם היטלר, ובידו דף שבו הסכימו השניים על שלום עולמים, והוא קרא למקבלי פניו, לכו הביתה, ושנו שנת ישרים. אנחנו נתחיל בנאום של היטלר. קשה לדבר על האיש, קשה לשמוע אותו, אני לא אשמיע הקלטה למרות שהטון שלו הוא מרעיד עד היום הזה. Uh, אני אספר את הרקע. היטלר שלט בגרמניה משנת 1933 ועד לכניעתה של גרמניה בסוף מלחמת העולם השנייה ב-1945. 12 שנים בלבד הוא הצליח בהם להרוס עולם ולהביא למותם של עשרות מיליונים של אנשים. הוא חימש את גרמניה והכין אותה למלחמה, והוא בא בדרישות כלפי המדינות הסובבות את גרמניה. הוא רצה להגן על הגרמנים שחיו באוסטריה, בפולין ובצ'כוסלובקיה. הוא דרש מפולין את העיר דנציג, שהיא עיר נמל, שנמסרה לפולנים כדי שיהיה להם דור לים. אין חוף ים בפולין. הוא כרת ברית שלום עם רוסיה, ובכך קיבל זמן להילחם נגד מדינות אירופה. כאשר הדבר היה נוח לו, התקיף את בת בריתו, את רוסיה. שמו וממשלתו נרשמו לדיראון עולם בשל מעשי הרצח הנוראים שעשה, ובמיוחד במלחמתו נגד העם היהודי שרצח שליש מבניו. טקסט הנאום שאני מביא עכשיו הוא דוגמה לדרך בה הוא סימא את עיניהם של שליטי עולם בהבטחות ובדיבורים יפים שלא היה להם ערך יותר מהנייר שהם כתובים עליו. אני נותן עכשיו נאום של היטלר מ-26 בספטמבר 1938. הוא כבר חמש שנים בשלטון. זו שנה לפני פתיחת מלחמת העולם השנייה. והוא אומר כך, באמת נקטתי בשנים האלה מדיניות של שלום מעשי. עסקתי בכל הבעיות שהיו לכאורה בלתי אפשרויות, נחוש להגיע לפתרונן בדרכי שלום, אפילו במחיר ויתורים כבדים יותר או פחות מצידה של גרמניה. אני עצמי לחמתי כחייל בחזית ואני יודע כמה קשה המלחמה. רציתי לחסוך מן העם הגרמני את הרעה הזו. התמודדתי עם בעיה אחר בעיה בנחרצות כדי לאפשר פתרון של שלום. אנחנו דיברנו על פתיחות של נאומים שהם תופסים את המשותף שבין המדבר והשומע. איזו פתיחה יפה. אני עוסק בפתרון של שלום, אני מוכן לוותר בשביל השלום, אני יודע כמה רעה היא מלחמה. האם יש מישהו שלא מקבל את הדברים האלה? והוא ממשיך. הבעיה הקשה ביותר שניצבה מולי הייתה היחסים בין גרמניה לפולין. הייתה סכנה שטינה העוברת בירושה עלולה לקנות שליטה בבני עמנו ובבני העם הפולני. את זאת רציתי למנוע. אני יודע היטב כי לא הייתי מצליח אילו הייתה בזמנו לפולין חוקה דמוקרטית, שכן אותן הדמוקרטיות השופעות אמרי שפר על שלום, הן מחרחרות המלחמה צמאות הדם מכולם. הוא כבר נותן לנו כאן דקירה קטנה, שדמוקרטיה זה משטר מאוד גרוע, וצריך משטר לא דמוקרטי כדי להגיע להישגים. עכשיו, מה, מה טוב בפולין? השלטון בפולין בזמנו לא היה נתון בידי דמוקרטיה, אלא בידי אדם אחד. בתוך פחות משנה סוכם הסכם, אשר באופן עקרוני סילק את סכנת העימות בעשר השנים הבאות. כולנו סמוכים ובטוחים כי ההסכם הזה יביא איתו פיוס של קבע. שני העמים חייבים לחיות זה בצד זה, ואין האחד יכול להשמיד את האחר. אז יש לנו כבר נקודת פתיחה. שנה לפני שהוא פלש לפולין, הוא מודיע שעשר שנים יהיה שקט, ואנחנו כרתנו ברית שנותנת חיים לשני הצדדים. והוא ממשיך. נותרו לי רק עוד הצהרות ספורות ואני אסיר תודה למר צ'מברלין על כל מאמציו. הבטחתי לו שהעם הגרמני רוצה בשלום ותו לא, אבל גם אמרתי לו כי אינני יכול לחרוג מהגבולות שנקבעו לסבלנותו של העם. נוסף על כך הבטחתי ואני חוזר על ההבטחה גם כאן. שאם פתרון בעיה זו, לא תהיה עוד בעיה טריטוריאלית לגרמניה באירופה. סופי. ועוד הבטחתי לו, ברגע שצ'כוסלובקיה תפתור את בעיותיה, פירוש הדבר כאשר הצ'כים ישלימו עם המיעוטים האחרים בקרבם, בדרכי שלום ולא מתוך דיכוי, הרי שלא יהיה לי כל עניין נוסף במדינה הצ'כית. זאת הבטחה לו, איננו רוצים צ'כים. אז שימו לב, הוא מתחיל עם פולין, שמה שטוב זה שיש שם דיקטטור שאפשר לעשות איתו עסקים. הוא רוצה שצ'כוסלובקיה תשלים עם המיעוטים בקור... בקרבם, הכוונה היא לפולקסדויט, של האנשים עם תרבות. גרמנית שחיו בצ'כוסלובקיה והוא מינה את עצמו לנציגם ופטרונם והוא דורש שהצ'כים ייתנו להם את מה שהוא מבקש. עכשיו הוא ממשיך. עם זאת ברצוני להצהיר לפני בני העם הגרמני כי בכל הנוגע לבעיית הגרמנים הסודטים, זה מחוז במערב צ'כוסלובקיה, פקעה סבלנותי. הצגתי למר ראש ממשלת צ'כוסלובקיה, הצעה שהיא רק מימוש של מה שהבטיח בעצמו. ההחלטה כעת בידיו, שלום או מלחמה. הוא יקבל את ההצעה הזאת וייתן עכשיו סוף סוף לגרמנים את חירותם. ואם לאו, אנחנו נלך וניקח את החירות במו ידינו. שימו לב, הוא לא רוצה שום דבר, הוא רוצה שהצ'כים ייתנו לגרמנים את מה שמגיע להם, מה מגיעה להם חירות, מה זה חירות של מיעוט במדינה? זה להיפרד מן המדינה ולעשות מה שרוצים. עכשיו אני נותן שוב רקע היסטורי. בספטמבר 38, זה זמן הנאום שאני קורא באוזניכם, התקיימה ועידת מינכן בהשתתפות איטליה, הממלכה המאוחדת, זה אנגליה וצרפת. ההחלטה של הוועדה הזאת היא לקרוע את חבל הסודטים מצ'כוסלובקיה. והיטלר הודיע שאין לו יותר תביעות. ברגע שחבל הסודטים נקרע מצ'כוסלובקיה ועובר להיות של הגרמנים הגרים שם, אין לו יותר תביעות. צ'מברליין חתם על ההסכם לוויתור על חבל הסודטי. צ'מברליין הוא לא, הוא לא הבעלים של המקום. הוא שב לממלכה המאוחדת ונפנף בנייר שעליו חתימתו של היטלר, המבטיח שלום בזמננו. הסכם מינכן נקבע לדיראון עולם כהסכם המקריב את החלש, ובסופו של דבר גם המקריב הופך להיות קורבן. אם כן, היטלר סיים את רשימת תביעותיו מצ'כוסלובקיה, ועכשיו הוא מתחיל לדבר על צרפת. הכרזתי כי הגבול בין צרפת לגרמניה הוא גבול סופי. שבתי והבעתי את רצוני בידידות, וכן, אם הדבר נדרש, שיתוף פעולה הדוק ביותר עם בריטניה. אבל אין הדבר יכול להיות חד-צדדי. ההצעה חייבת להיענות מן הצד השני. אין לגרמניה אינטרסים במערב, והחומה המערבית שלנו היא לנצח נצחים גבולו של הרייך ממערב. יתרה מזאת, אין לנו שום כוונות מכל סוג שהוא שם לעתיד. כנותנו בהבטחה זו שלימה ומלאה, וכל עוד אחרים לא יפרו את הניטרליות מצידם, נקפיד גם אנחנו לכבדה. כן, מה יכול להיות יותר ברור ויותר מבטיח ומרגיע מהצהרה זו? אבל ב-1 לספטמבר 39' הכריז היטלר על רצונו לפלוש לפולין, והוא שוב אמר שהגבול בין צרפת לגרמניה הוא סופי. אבל תשעה חודשים אחר כך כבשו הגרמנים את הולנד, בלגיה וצרפת והחלו בניסיונות לכבוש את אנגליה. והיטלר עכשיו עובר למדינה שמולו, רוסיה. על אירוע אחד אני שמח במיוחד לספר לכם. ידוע לכם כי רוסיה וגרמניה נשלטות בידי שתי דוקטורינות שונות. רק לשאלה אחת נדרשה הבהרה. לגרמניה אין כל כוונה לייצא את הדוקטורינה שלה. משנקבע כי אין לרוסיה הסובייטית כל כוונה לייצא את הדוקטורינה שלה לגרמניה, אינני רואה עוד כל סיבה להמשך היריבות ביניהם. והדבר מובהר לשני הצדדים. כן, יש לנו כאן הצהרת שלום ואחווה אל מול הצרפתים, אל מול הרוסים, אל מול הצ'כים, אלא אם כן הם יתעקשו לא לוותר על מה שאנחנו דורשים. והוא ממשיך, כל מאבק בין בני עמנו יועיל רק לאחרים. על כן גמרנו בדעתנו לחתום הסכם השולל לנצח שימוש כלשהו באלימות בינינו ובין רוסיה. הוא מחייב אותנו להיוועץ זה וזה בשאלות אירופאיות מסוימות, הוא מאפשר לנו שיתוף פעולה כלכלי, ומעל לכל, הוא מבטיח כי שתי המדינות האדירות לא תבזבזנה את כוחותיהן זו כנגד זו. כל ניסיון של המערב לחולל שינוי כלשהו בדבר ייכשל. והיטלר ממשיך, החלטה פוליטית זו היא שינוי אדיר לעתיד, שינוי זה הינו סופי, רוסיה וגרמניה נלחמו במלחמות העולם, לא עוד, לא יקום ולא יהיה, גם במוסקבה התקבל הסכם זה בברכה, ו... מותר רק להעיר שב-22 ביוני 41, לאחר פחות משנתיים, גרמניה פולשת לברית המועצות בלי שום התראה. ועכשיו על פולין. הוא, הוא מעוניין בשלום, אבל הוא מודיע בדעתי לפתור את בעל, בעיית דנציג בפולין. שאלת המסדרון הוא להביא לידי שינוי ביחסים בין גרמניה לפולין שיבטיח דו-קיום בשלום. בעניין זה אני נחוש בדעתי להמשיך ולהיאבק עד שממשלת פולין הנוכחית תהיה מוכנה לחולל את השינוי הזה, או עד אשר ממשלה פולנית אחרת תהיה מוכנה לעשות זאת. אני נחוש בדעתי לסלק מגבולות גרמניה את יסוד אי הוודאות, את האווירה המתמדת של תנאים הדומים למלחמת אזרחים. אעשה הכל כדי שבגבול המזרחי ישרור שלום בדומה לזה שבגבולותינו האחרים. והיללר מוסיף כאן עוד הבטחה מאוד הומנית. אני אפעל ואוודא שלא תהא סתירה בין הצעדים שיינקטו לבין ההצעות שהצגתי ברייכסטאג, כלומר, לא אצא למלחמה נגד נשים וילדים. הוריתי לחיל האוויר שלי להגביל עצמו למתקפות על יעדים צבאיים. ואולם, אם האויב רואה בכך אישור לפעול ולהילחם בכל דרך אחרת, המענה שיקבל מאיתנו, שימו לב, ישלול ממנו את מאור עיניו ושמיעתו. וכמובן שצריך לזכור שהפלישה לגרמניה החלה בהפצצת ערים אזרחיות. כנציונל סוציאליסט וכחייל גרמני, אני יוצא למאבק הזה בלב איתן. כל חיי לא היו אלא מאבק ארוך למען עמי, למען שיקומו ולמען גרמניה. רק סיסמה אחת הייתה למאבק, אמונה בעם הזה. מילה אחת לא למדתי מעולם, והיא כניעה. אם מי מביניכם חושב כי צפויים לנו זמנים קשים, אזכיר לו כי היה בעבר מלך פרוסי, בעל מדינה קטנה עד כדי גיחוך, והוא התייצב מול קואליציה חזקה ממנו, ובשלוש מלחמות הייתה ידו בסופו של דבר על העליונה. שכן למדינה זאת היה הלב האיתן שכמוהו אנו צריכים בזמנים האלה. לפיכך, ברצוני להבטיח לעולם כולו כי נובמבר 1918 לא יחזור על עצמו לעולם בהיסטוריה הגרמנית. הכוונה היא לטקס הכניעה של גרמניה בסוף מלחמת העולם הראשונה. והוא ממשיך, ממש כשם שאני עצמי מוכן בכל רגע ורגע לסכן את חיי, יכול כל אדם לקחתם למען עמי ולמען גרמניה. כזאת אני מבקש גם מכל האחרים. מי שחושב שהוא יכול להתנגד לפקודה הלאומית הזאת, אם במישרין ואם בעקיפין, ייפול. אנו מנערים חוצנינו מבוגדים. כולנו נאמנים לעיקרון הישן. אין חשיבות לשאלה אם אנו עצמנו נחיה. הכרח הוא שעמנו יחיה, שגרמניה תחיה. הקורבן הנדרש מאיתנו אינו גדול יותר מן הקורבן שהקריבו דורות רבים. אם ניצור קהילה מהודקת בשבועות, מוכנה לכל, נחרצת בדעתה שלא להיכנע לעולם, נתגבר בכוח רצוננו על כל קושי ומצוקה. היטלר רמז כאן למה שהוא עשה מאוחר מכן, השבועה שכל אחד נשבע להיות נאמן לפיירר. הנאמנות היא אישית להיטלר, וכל מה שהוא פוקד הופך להיות חובה קדושה שאין לעזוב אותה. ועכשיו סיום, וברצוני לסיים בהצהרה שהצהרתי בעבר כאשר התחלתי במאבק לכוח ברייך. אמרתי אז, אם רצוננו כה חזק עד כי לא יחנוא כל קושי או סבל, הרי רצוננו וגרמניה שלנו יגברו. הוא רצה לסיים באיזשהו פתגם קליט, אבל זה לא כל כך הצליח לו. אבל מה שחשוב בנאום הזה, זה נאום חביב ונחמד, עם מדי פעם ארס מופיע בתוכו, אבל הוא לא יפציץ נשים וילדים, הוא יפציץ רק יעדים צבאיים. אין לו שום דבר נגד פולניה, כי הכל בסדר. אבל אני צריך לפתור את שאלת דנציק, ולגרום לך שממשלת פולין תעשה את השינוי שאני רוצה, ואם לא הממשלה הזאת, אז אני ממשלה אחרת. כל, כל דיבור בצידו, ה, הדרך לחמוק ממנו, אבל יש פה תפיסה חברתית, לאומית, יש פה אומץ לב ויש פה נחישות, ויש פה שקר מתחילה ועד זה היה הנאום של החבר של צ'מדרלי, שהוא הודה לצ'מדרלי על מאמציו לקדם את השלום ואת ה... ועכשיו נשמע את הנאום של צ'מדרלי. רקע. ענני מלחמה העיבו על אירופה. היטלר חימש את צבאו ויצא בדרישות כלפי העמים הסובבים את גרמניה. צ'מברליין היה איש שלום, חסר תקיפות, לא היה מסוגל להתמודד עם היטלר. כאשר איטליה פלשה לאתיופיה, הכיר צ'מברליין בריבונותה של איטליה על המדינה הנכבשת, כדי להרחיק את איטליה מגרמניה. בוועידת מינכן נענה צ'מברליין לדרישותיו של היטלר והשאיר את צ'כוסלובקיה נטולת הגנה בפני תוקפנות גרמנית. החלטה זו צרובה בזיכרון האומות כהסכם מינכן. כאשר גרמניה הגדילה את לחצה, טס צ'מברליין לברלין. ב-30 לספטמבר 38 חתם על הסכם עם היטלר, בו הבטיח היטלר שלום וביטחון. כשירד מן המטוס קרא את ההצהרה הבאה, ואני נותן לה את הכותרת "נאום התבוסה". וכך אמר צ'מברליין: "אנו, הפירר והקנצלר של גרמניה, וראש הממשלה של בריטניה, קיימנו גישה נוספת היום, ומוסכם עלינו כי שאלת היחסים בין אנגליה לגרמניה היא בעלת חשיבות ראשונה במעלה לשתי המדינות שלנו ולאירופה. אנו רואים בהסכם שנחתם אמש ובהסכם הימי בין אנגליה לגרמניה סמלים לרצונם של שני עמנו לא לצאת עוד לעולם למלחמה זה בזה. קלה ונחרצה מעמנו להתמודד עם כל הסוגיות האחרות העלולות להטריד את שתי המדינות על דרך ההתייעצות. ואנו נחושים בדעתנו להמשיך את המאמצים, לסלק מקורות אפשריים לחילוקי דעות כדי להבטיח את שלומה של אירופה. זה היה נאום של צ'מברליין כשהוא הגיע ל... אנגליה, לפני שהוא נכנס לרחוב דאונינג 10, שזה ראש בית ראש הממשלה, הוסיף. חבריי הטובים, בפעם השנייה בהיסטוריה שלנו, ראש ממשלה בריטי חזר מגרמניה והביא איתו שלום בכבוד. אני מאמין כי זהו שלום לימי חיינו. לכו הביתה ושנו שנת ישרים. זה לא היה בדיוק שלום ל... לימי חיינו. צ'מברליין הודח מתפקיד ראש הממשלה ואת מקומו תפס וינסטון צ'רצ'ל. צ'רצ'ל התנגד להסכמים של צ'מברליין עם היטלר באופן תקיף. הוא אמר לצ'מברליין, היית צריך לבחור בין חרפה למלחמה. בחרת בחרפה ‫וקיבלת מלחמה. ‫את הנאום שנאם צ'רצ'ל ‫לאחר שנתמנה לראש ממשלה ‫והכריז על מלחמה בהיטלר, ‫נשמע עכשיו. We shall defend our island, whatever the cross may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields, and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender. <laughs>